0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fiziotofedia, o meu segundo de hoje, já gravei um podcast hoje de manhã, estou agora na parte da tarde gravando outro, a gente conciliou aí muitos episódios essa semana, tem quatro podcasts para gravar, né, então a gente está, tô num looping aqui, mas temas diferentes, pessoas diferentes, vai para direções diferentes, e hoje é um dia muito especial, então não sei se, quando vocês estão escutando isso, também não sei quando que vai lançar, mas hoje é aniversário do nosso host aqui, Bruno Gruninger, então estamos aqui online, Comemorando aqui, celebrando, o chefe dele fez ele trabalhar hoje aqui, gravando esse podcast. Olha que delícia! <risos> mas pelo muito menos. Muito bom, eu trouxe... muito bom, ainda, ainda bem, bem né?
1: <risos> Exato, Não, podia, podia ser pior, sei lá, podia ter alguma coisa chata para fazer, né? Mas você me colocou numa, 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 numa boa fria, vamos dizer assim, né? É O dia do meu aniversário, mas a gente está aqui entre pessoas legais, um assunto legal. Então, poxa, é um privilégio, na verdade, poder. É. De comemorar meu aniversário e, e estar aqui com vocês também. Valeu, obrigado, Foucault. Muito
0: obrigado, bom. Amigos. Então, não importa quando vocês estão vendo, passe lá no Instagram do Bruno, deixa a felicidade para ele, que esse <risos> moço merece, né? Pai de João, pai de Nina é, e marido na, da Marina, né? Então, uma pessoa muito especial aí aqui no time. Enquanto isso, a gente vai falar das companhias especiais que você tem hoje. Estamos aqui com duas musas da fisioterapia esportiva, né? Uma que acabou de sair daqui de São Paulo, Germana, que está diretamente agora de Paraíba, eu tô meio confuso de onde ela tá. Gê, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Fuku, exatamente. Tô from João Pessoa, estou em João Pessoa nesse momento. São Paulo, São Paulo Natal, João Pessoa, viu? Foi essa a sequência.
0: Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda, Gê. sempre bom estar com você. Hoje o, o pano de fundo é um paper que ela lançou recentemente, né? E a gente vai contar um pouquinho desses bastidores, né, Gê?
2: Obrigada pelo convite, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui discutindo ciência e prática com vocês. E ainda mais com Cissa aqui. Então, fico muito feliz que ela é linda, maravilhosa, da fisioterapia esportiva. E Bruninho e vocês, que são para mim são grandes exemplos assim a, a seguir. Então, obrigada, de verdade. Muito feliz.
0: Nós que agradecemos pela produção do paper, né? A ciência agradece aí ter colaborado <risos> né e contribuído. E nossa outra convidada, a ex-vice-presidente da Sonavia, eu não sei se você ainda está na Sonaf em qual situação, <risos> mas Cecília aqui, tudo bem?
3: Olá, Fluco, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado aí, Bruno. É um prazer sempre muito grande estar com vocês. Eu já estou me sentindo veterana, né? Já é meu segundo podcast com vocês, então estou veterana. E hoje um prazer enorme por ser aniversário do, do, do Bruno. E também por estar ao lado da minha grande amiga germana, mulher, porque eu tenho uma enorme admiração. Então, obrigada. Sempre que você convidar, você me convidar, eu vou estar sempre aqui presente. É, atualmente, não estou mais como vice-presidente da SONAF, estou no Conselho Fiscal, tá? Então, não tem jeito da gente não deixar de participar. Então, a gente, agora, nessa gestão, eu faço parte do Conselho Fiscal, junto com outros cinco sócios da SONAF.
0: Maravilha, maravilha. E lembrando que esse tema desse episódio, né, ele era para ser a primeira vez que a gente chamou Cecília era para ser sobre teste funcional, mas aí a, a história da vida dela ficou tão interessante que a gente falou, vamos gravar sobre a vida dela, <risos> né, então foi, foi bem interessante, a gente está tentando um tempinho gravar, mas aí também como tinha esse paper da Germana para sair, né, a gente acabou deixando, esperando ele estar tá pronto aí, estar tá publicado e podendo divulgar ele, que eu acho que é uma das coisas bacanas que eu, que eu gosto de fazer, né, nossos professores produzem muito. E aí poder divulgar e ajudar que esse paper chegue para mais pessoas é sempre importante, né? E, Bruno, você quer falar alguma coisa? Que hoje é o seu dia, né? quer falar mais algo? é <risos> vontade. Agora, se você quiser ser o host também, passo para
1: o <risos> Obrigado. Não, agradecer, agradecer. É sempre um prazer estar aqui, né? Participar desse momento. O podcast é legal. Eu sempre falo que é legal porque eu escuto os podcasts e, e estar desse outro lado aqui é muito gostoso, realmente. E é, eu acho que a Cecília ela já tinha participado de um outro com a Ana Maria também, não né? teve? Um, verdade, verdade. Um dia da mulher, é mulher, ela, Germana, é mulher, inclusive, irmã, né? né? É, é, exato, acho que vocês já estão já super, super em casa, né? Super à vontade.
0: <risos> bem lembrado, bem lembrado, Bruno. Muito bom. E, vamos não, sobre. Pode falar do tema? Pode, claro.
1: Ah, então eu vou roubar o seu lugar, Foucault. Não, novo? mentira, não vou Vai roubar, não. <risos> então, é porque. Quando eu comecei a, a lecionar né, na universidade que eu entrei, o primeiro lugar que eu comecei a dar aula, eu, eu, uma das disciplinas era a avaliação funcional. E aí era engraçado, porque a hora que eu peguei a, o conteúdo programático assim, da disciplina, aí tinha lá, é, sei lá, ausculta, sitemetria, é, tinha algumas coisas que eu olhava e falava: gente, mas a disciplina chama avaliação funcional né, e tudo bem, fazer ausculta, acho que é super importante isso, né, de dependendo da sua condição e tal, é, mas o quão funcional é isso, né, e aí foi a minha, minha primeira vez que eu tive contato mais a fundo, assim, de começar a pesquisar mais sobre o assunto, e, e foi interessante, eu, eu ter que fazer toda essa, desconstru essa desconstrução dentro de uma, da universidade mesmo, e, e fazer essa construção para mim, né, poxa, por onde que eu começo né a falar de, de uma coisa que é acho que é fundamental dentro da nossa profissão né que é a gente olhar para a função dos nossos pacientes acho que esse é o grande é, o ponto alto do que a gente tem do que a gente faz no nosso dia a dia é o que acaba norteando a nossa prática clínica e, e ter que fazer toda essa construção foi um negócio que foi, foi muito legal assim muito interessante de de conseguir pensar nisso e, e olhar né para para essas variáveis, assim, e, e legal também, porque a Cecília e, e a Germana, elas sempre falaram desse assunto, né, uhum. a, a Cecília, eu já tinha visto aula dela desse assunto, assim, bem antes de eu, de eu começar a lecionar, por exemplo, e engraçado o, 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 a, a volta que o mundo vai dando, né, e agora a gente está aqui, todo mundo aqui para falar desse assunto, é muito bacana
0: e Eu acho bem interessante esse seu contexto, Bruno, porque eu acho que os sete funcionais estão dentro dessa situação da gente entender se eles são realmente funcionais, né? Se é o nome mais adequado, a gente pode começar por aí. E também eu acho que a questão, dentro de diversos aspectos da avaliação, a questão de quantitativo, qualitativo, como que se mensura algumas coisas. Então, acho que tem várias coisinhas e tópicos que com certeza vão ser uh, discutidos aqui hoje. E eu queria começar, literalmente, pela, pela motivação, né, Gê? Falando um pouquinho do paper que foi lançado brasileira, e, e entender o que que motivou, né? Qual que foi o real gap que você chegou e, e viu, né? Porque é engraçado, são, são tipos de paper que às vezes você olha e você fala assim, nossa, isso não tava respondido? E aí você vai vendo que não tava, né? <risos> Porque aquela coisa tão comumente utilizada, tá na rotina de todo mundo, todo mundo fala sobre, mas o que que a literatura realmente traz, né? Então, Gê, conta um pouquinho do bastidor, da motivação, quando que começou esse projeto aí, e quando ele foi finalizado, aí acho que esses bastidores são sempre interessantes.
2: Bom, então vamos lá, começar a falar um pouquinho do, do artigo. Imagina que vocês são chamados para para fazer uma palestra e você tem uma função de levar sobre o que, que eu sei sobre esse assunto atualmente. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu fui chamada para palestrar sobre testes funcionais para a extremidade superior. Uhum. Já tinha algumas pessoas falando sobre testes funcionais e eu me debrucei a estudar sobre isso, peguei, coloquei no PubMed, fui ver quais eram os testes funcionais que se tinham, então comecei a pesquisar e aí, pum, veio uma revisão prontinha para mim, isso, é, isso era mais ou menos 2020, 21 beirando a pandemia, era aquelas... Era aquele momento que a gente estava vivendo do boom da pandemia, em que tinha, por exemplo, várias palestras ao mesmo tempo, né? todo mundo online, então uhum. foi por ali. Eu comecei a pesquisar sobre os testes funcionais e me deparei com uma revisão de Tarara, 2016, em que me trazia sobre as propriedades de medida que são basicamente as características é, de um instrumento, de um teste, que é, o, que esse, o que um instrumento ou um teste precisa ter para ele ser realmente é, aplicado na prática, né? seja em termos de... É, de vou Daqui a pouco eu trago as definições um pouco mais detalhadas, né? mas, por exemplo, quando a gente fala, é confiável? Eu sei o que eu estou mensurando? Então, é sobre isso, as propriedades de medida. Esse teste, se eu... Se eu aplicar esse teste, ele vai ser, ele vai me dar alguma, ele vai me mostrar alguma mudança dentro do meu tratamento ou eu, ou ele não é, ou ele não mostra muita mudança. Eu consigo discriminar um atleta que tem dor e não tem dor em relação a esse teste. Por exemplo, por ser bilateral e ele ter dor unilateral, ele não vai compensar com o outro, é diferente. Então, as propriedades medidas fala sobre isso, né? É, e dentro dessa perspectiva, eu comecei a entender que, peraí, mas de 2016 até 2020, 2021, teve mais de nove artigos publicados, uhum. isso com atletas, né, a gente focou mesmo nesse artigo em atletas, então, quando foi no tempo da pandemia e houve aquela questão de que você é pesquisador... Então, o que, é que eu vou pesquisar? Está todo mundo parado, vamos para online, vamos para a telereabilitação, né? vamos fazer pesquisas à distância. Então, a revisão sistemática era uma delas. Então, foi por aí que a gente começou a caminhar. E aí, eu peguei e levei essa ideia para amigos, que eu já tinha. E o mais legal desse artigo, que eu gosto de ressaltar aqui, é que não tem pesquisador sênior, não tem na área, né, por exemplo, de extremidade superior, não, não tem por quê. Porque eu estou começando agora, eu estou eu começando nessa área agora. Os outros também pesquisadores que estão envolvidos, eles são recém-pesquisadores, se formaram recente no doutorado igual a mim, eu me termino meu doutorado em 2019. Uhum. Então eu, é, um, é um processo de maturação, né, esse desenvolvimento dentro da pesquisa. Acabou que a gente conseguiu é, é, montar uma ideia e e atualizar essa revisão de Tarara Então, Tarara elas incluíram, acho que, se eu não me falo a memória, não sei se foram seis, sete artigos, uhum. posso estar errada, mas a gente incluiu 15, 15 artigos nessa revisão. É, praticamente, acho que foram cinco, seis, dez, em torno de nove a dez artigos adicionais que a gente colocou nessa revisão, que foram publicados desde a revisão dele, dele ou dela, não prestei atenção se era homem ou uma mulher, mas, enfim, é, o... o o, o ponto é esse, que coisas que motivam assim, a, a gente, eu, eu coloco sempre o ponto, né me chamaram para palestrar. Uhum. Essa palestra me incentivou a fazer uma revisão sistemática sobre o assunto, porque eu sentia falta de alguém falar para mim, o que, é que eu sei sobre isso? Então, alguém trazer essa resumão para mim. E como que resume isso? Através né, de uma revisão sistemática. Então, a gente acabou fazendo e, e, e focando mesmo na população de atletas, esse trabalho. Entende? Então, motivou esse foi essa foi uma das motivações. Teve outras motivações que já eram uma linha de pesquisa que eu já estava começando desde desde a pandemia que era o teste os testes funcionais, né, aplicados via remota, via telereabilitação. A gente acabou também desenvolvendo alguns trabalhos nesse sentido, mas esse especificamente foram os testes que a gente trouxe sobre propriedade medida que se sabia na literatura. Uhum. Então a gente tentou reunir dessa forma. E, claro, a, a grande motivação, que é a minha paixão né pelo pelo tema, pela pela temática da extremidade superior, do complexo do ombro. Eu acho que isso é gostoso. Quando você está pesquisando algo que você gosta, você está estudando um tema que você gosta. né Então, foi, foi por aí esse caminho e a gente é, andou com esse trabalho.
0: Legal, legal. E eu acho que é muito interessante né a questão da, da, da data né e tempo Uh, quando a gente fala de revisão sistemática, né, esse é um dos grandes motivos do porquê que se renova uma revisão. Quando você já existe, você tem uma quantidade grande que pode mudar né, e alterar o que, que já se tem, e aí tentando entender esse novo estado da arte, a gente consegue fazer uma nova revisão. Então isso já é um gap, né. e aí como alguns resultados começam a chamar a atenção, uh, isso pode ser uma motivação, ou então, como a Gê falou, um público específico, uma população específica, para entender se existem ou não particularidades, né? Então, acho que entra um pouco nesse sentido que, às vezes, quando as pessoas não estão familiarizadas, por que que se faz uma revisão nova, né? Quando você lê, você sempre vai procurando várias revisões e tenta entender essas nuances do que que se muda, né? Então, deixa eu aproveitar e ir para a Cecília, né? Eu sei que, desde que eu conheço ela, eu sei que ela dá aula desse assunto, e aí eu também queria entender como que ela chegou nesse assunto, por quê, né? e principalmente para dar aula, né, como que, como, como que é esse começo das suas aulas também, que eu acho que tem sempre um, um contexto aí que todo mundo faz isso.
3: Ah. Bom, Fulco, é, a minha história, né, de, de começar a trabalhar e dar aula, lecionar sobre, sobre esse assunto, começou no início do meu doutorado dentro da, da UFMG, onde o, o professor Anderson Aurélio, talvez alguns uhum. conheçam ele, um professor lá da, da UFMG, ele chegou na sala do professor Sérgio, e o professor Sérgio era, na verdade, na época, ele era o diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia ocupacional e falou assim, ah, eu estou com uma disciplina aqui de avaliação do atleta, e quem você sugere para dar aula? eu estava na sala do professor Sérgio, ele, ai a Cecília. Ela, por que até ele falou, né, não era só porque eu estava ali lá naquele momento. É, alguns anos antes, duas fisioterapeutas que eram, tinham sido minhas alunas e que montaram a, a minha clínica comigo, que era a Vanessa e a Naya, elas estavam elas eram alunas da especialização da UFMG. E aí chamaram o professor Sérgio para ser orientador delas e me pediram para ser co-orientadoras. E na época a gente estava montando a clínica e a gente começou a revisar muita coisa sobre isso, assim, para levar para da nossa clínica, né? Uhum. Testes funcionais, questionários funcionais, formas de avaliação. A gente queria uma boa avaliação. E aí eu falava: quem sabe, vocês não fazem? Então, eram duas juntas. Elas vêm que eram minhas filhas, assim, porque foram minhas monitoras, bolsistas de iniciação científica, montaram a clínica comigo. Falei, Olha, dá para a gente pensar aí um trabalho de TCC de vocês. Aí vocês veem se o professor Sérgio concorda de testes funcionais, na verdade, de avaliação funcional, a gente, aí a gente acabou fechando mais testes funcionais, uma fica com o membro inferior e a outra fica com o membro superior, porque, de certa forma, facilitaria o meu processo de orientação delas. do professor Sérgio também, que na época estava extremamente ocupado, assim, pegava poucas orientações, e aí, então, ele se lembrou de que eu tinha sido orientadora desse trabalho antes, e falou assim, olha, você aquela vez orientou as, essas duas alunas, e aí, então, eu acho que você consegue pegar essa disciplina, o que, que você acha? E eu nunca tinha parado, né, assim, não era, meio que caiu no meu colo, sabe, Bruno, um pouco igual você é, colocou, né, assim, me deram essa disciplina, e aí eu fui, né, assim, resgatei muito do que eu tinha feito na orientação delas, é, foi muito o um trabalho inicial dessa parte de revisão, porque elas fizeram uma revisão narrativa, né, ela só, porque na, na, na especialização não tinha essa exigência de se fazer um, um trabalho de alto, é, é, vamos falar assim, que tinha que ter um, um cunho científico muito alto, porque a especialização tem uma outra pegada, né, e então, assim, eu resgatei muito do que eu tinha já feito é, na época com elas, atualizei para virar professora disso, e, ao longo dos anos, eu fui sempre tentando, né, assim, estudar mais sobre esse assunto, é, e eu fico numa pegada tanto dos testes funcionais, quanto também dos questionários funcionais, que eu gosto ah. muito, eu acho que aí a avaliação funcional, né, ela acaba sendo um pouco mais abrangente, inclui os testes funcionais, mas também é importante que essa avaliação seja feita também por meio desses questionários para né, avaliar dentro da perspectiva do próprio atleta sobre a sua condição, a sua aptidão para poder realizar determinadas é, tarefas funcionais. Então, foi aí que começou um pouco a minha história, sabe, Fulco? Uhum. É, em relação à questão da, da, dos, não só dos testes funcionais, mas da avaliação funcional, em que eu comecei com um professora da especialização isso em 2015, e desde então, continuo como professora convidada da, da especialização, tanto da esportiva,
2: uhum. que aí eu levo
3: mais essa pegada do atleta, quanto também da traumatologia ortopedia que aí já é um pouco diferente, pensando mais em pacientes com condições ortopédicas e, e traumatológicas.
0: Legal, legal. Eu, eu vou até partir do princípio da tua fala, José, porque eu acho que assim, a, a gente, aqui acho que vai chover numa olhada, mas... É óbvio que nenhum teste ou nenhum questionário vai responder sozinho, né? Então, assim, partam do princípio disso tudo que a gente falar, tá, gente? Então, acho que é importante, senão vai ficar chovendo no molhado. Mas antes de qualquer coisa, eu queria aproveitar, né, a Germana que fez, ou que quiser complementar depois também, Cecília, que é a gente perguntar o que é um bom teste, né? Porque... A gente, desde a faculdade até os testes especiais, podemos dizer, a gente só aprende um monte e a gente nunca entendeu se é bom, se é ruim, né? Então, acho que tem muita gente ainda com dificuldade para falar e um bom teste não necessariamente que é o que a gente vai usar sempre na prática clínica, né? Então, tem toda uma interpretabilidade do processo que a ciência ainda uh, tem de alguns testes, mas não de todos, mas vamos começar por essas propriedades de medidas que você falou, Gê? De... O que, que é um bom teste e o que, que a gente mensura de um teste quando a gente fala de ciência?
2: Bom, Foucault, o que é um bom teste? Bom, eu, eu sempre penso assim, que acho que a gente precisa é, pensar... Você, a gente está falando muito da função aqui, né? A gente está falando muito de aspectos de funcionalidade mesmo do indivíduo. Mas eu acho eu me incomodo com esse termo, Função e funcionalidade, porque quando a gente pega um pouquinho a definição da CIF, e aí, Bruninho, se sem quem você está por dentro dessas definições, e né, eu sei que muita gente está escutando, entende? É, quando a gente fala de testes funcionais, é, eu sempre me questiono até que ponto ele é funcional, é funcional para quem, para que gesto, né? para que, que movimento, para que atleta, já que a gente está né, falando um pouco da área da fisioterapia esportiva. Então, essa parte funcional precisa, precisa considerar questões que eu sempre falo o bom combo, né? O fisioterapeuta mensura, quantifica, e o paciente fala. Duas coisas importantes dentro de uma avaliação de funcionalidade global, em que eu considero estrutura, função, atividade, participação, né? Se eu penso é, o que é um bom teste para identificar, por exemplo, uma, uma função... É, neural, clinicamente, a gente tem os nossos testes neurodinâmicos. Né? Eu acho que não é esse o foco aqui que a gente quer falar. A gente está falando algo... E, e aí você entende já de onde vem a dificuldade, né? Teste funcional. Tá, mas eu não estou vendo a função do nervo ali indiretamente, mas não estou vendo? Não está gerando um, um formigamento? Auto... Né? Então, assim, será que isso não é funcional para que estrutura? Né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nesse sentido. Mas eu acho que aqui a gente leva um pouco para o aspecto de testes funcionais é, aplicados na prática mesmo. O que é que eu tenho que considerar? Primeiro, para um teste ele entrar e para prática, ele precisa, no mínimo, ser válido. No mínimo, acho que a validade ele é a mais importante, porque se o teste não é válido para verificar algo, é, a, a teste de hipótese né, que a gente fala muito, que eu tenho uma teoria. A minha teoria é que esse teste que eu vou desenvolver que eu vá fazer ou desenvolver, ele, ele avalia força, ele avalia resistência. Então, essa teoria pode, pode ou não ser comprovada, né? Então, eu vou testar. Da mesma forma, existe a, a validação em que eu vou comparar com o padrão ouro, né? Em que um, eu já sei que um, um método já mensura, o dinamômetro isocinético, por exemplo, ele já mensura a força muscular. Quais outros testes, eles também estão relacionados a esse construto de força, né? Então, a gente começa a entender um pouco. Então, eu tenho aspectos de validação, eu tenho aspectos de confiabilidade, que basicamente é a extensão de um teste é uma, uma, uma ferramenta de medir é, consistentemente e, e a gente replicar isso. Né? Tem, no caso de eu fazer uma avaliação, por exemplo, hoje, e daqui a 7, 14 dias esse, essa variação ela ser muito pequena, ou seja, o erro de medida, ser, ser essa avaliação ela ser consistente, né? e, e mantendo o atleta em condições ideais, e nas mesmas condições das duas avaliações. Então, aí eu já falo sobre confiabilidade. Eu então, acho que, no mínimo, ter confiabilidade e validade para ele entrar, principalmente validade, porque se eu não sei se é válido, eu estou dando um tiro no escuro, eu não sei o que eu estou mensurando. E aí a gente entra num ponto dos testes funcionais, que esse termo, mais uma vez, é funcional para quem? Porque ele é funcional para quê? Se a gente pegar os testes de extremidade superior, a grande maioria deles é em cadeia cinética fechada a maioria, é, é funcional para quem? Para que modalidade? Para que esporte? Será que eu não estou testando capacidade uhum. frente a uma atividade de desafio? Será? O teste fala, na literatura em inglês é physical performance test. É performance? Desempenho? Mas uhum. se eu for pegar a definição de desempenho mesmo, de, da CIF, a CIF me fala que desempenho está atrelado a algo que o atleta ele vai fazer em campo. Eu quero ver ele em campo jogando. Isso para mim é desempenho. Esses testes, na minha visão, eles mensuram mais capacidade frente a um desafio. E aí a dificuldade de validação desses testes entra em quê? Vários construtos ao mesmo tempo. Eu tenho força, resistência, eu tenho agilidade, é, tenho preciso de estabilidade. Como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou validar isso, se é tudo ao mesmo tempo? Entende? Uhum. Então vem essa dificuldade de você validar esses testes. aí. confiabilidade já é mais tranquilo, né? Mas a, a validação desses testes que é o que esse estudo nosso traz, é, e aqui eu queria só fazer uma parte, abrir um parênteses, queria agradecer aos meninos do que trabalharam, né, no caso Danilo, a Letícia, a Rimaine, que foi minha aluna de mestrado, e também o Chico, lá da UPE, todos vinculados né, aí ao trabalho, que ninguém faz nada sozinho, esse trabalho aí jamais seria esse trabalho sem a participação deles. Então, aqui eu reforço aqui, inclusive, meu agradecimento, tá? Queria ressaltar aqui. É, enfim, essa, é mais nesse sentido. Eu acho que se você pode complementar aí um pouco, Foucault, mas eu, eu acredito que dentro da sua pergunta assim, o que, que é um bom teste? Um bom teste é quando eu já, a, a ciência já comprova que esse teste está mensurando aquilo e aí o clínico vai e utiliza. Mas para o clínico utilizar, ele precisa saber o que ele está utilizando. Por que, que eu estou fazendo esse teste? O que que eu estou. Esse é o ponto. Eu vejo muita gente aplicando CKQuest, Y, membro superior. É, enfim, vários testes para membro superior, em pré-temporadas, é, vejo em avaliação do atleta dentro de uma clínica, você sabe exatamente o que você está mensurando? Sabe exatamente o que você está fazendo? O que você que está mensurando? olha ah, eu estou mensurando um desafio, tocar estou mensurando estabilidade, é só estabilidade mesmo? Não tem outra coisa que você está mensurando? Será que eu não estou indiretamente porque a validação, se um estudo mostra que ele é válido como um teste de força, por exemplo, isso me mostra uma questão indireta né, uhum. de que eu estou avaliando uma força também. Né? Então, assim, o, o que que esse teste ele está mensurando? Você sabe exatamente o que ele está mensurando? Então é interessante ter essa criticidade, porque às vezes eu estou aplicando o teste só para dizer eu estou avaliando. Uhum. Avaliando o quê? Entende? É, eu, eu, eu tenho essa angústia assim, em relação ao, aos testes, principalmente de extremidade superior, porque quando a gente olha os estudos de validação, por exemplo, para atletas, o que a gente acaba levando para o atleta é para os não-atletas, né? porque uhum. os do atletas a gente mostrou que quase nenhum teste é válido. O uhum. Y do membro superior não apareceu nas figurinhas do artigo. Uhum. Eu fiquei impressionada. <risos> então, todo mundo usa.
0: Boa. Cecília, quer complementar alguma coisa?
2: Não, eu acho que a, a Gê foi muito
3: feliz aí no que ela é, colocou, porque é exatamente assim, a gente tem que pensar nas propriedades de medida né, que ela trouxe aí. Então a gente tem que pensar na validade, na confiabilidade, a questão da responsividade, que eu queria também assim, é, é, uhum. chamar a atenção, né? A gente precisa também saber se o teste ele é capaz de, de capturar essas mudanças que acontecem com o atleta ao longo do tempo e precisa desse julgamento crítico mesmo. Né? Você tem que primeiro pensar o que, que, que informação eu vou extrair a partir disso. São testes que normalmente têm demandas muito altas. Se a gente pegar também o One-Arm Test, que foi um outro que, que apareceu na sua revisão, né, é, Germana? Eu normalmente, quando dou aula dos testes funcionários, a gente faz a parte prática é super difícil de ser executado, né? o próprio y teste mesmo Superior é extremamente difícil, muitos não conseguem é, é, executá-los, mas mesmo daqueles que são simples, que informação que eu extraio e o que, que eu consigo usar isso, seja uma avaliação pré-temporada, dentro do meu caso, que é num ambiente clínico, aquela informação acrescenta o que dentro do meu processo de avaliação né, então acho que uhum. é importantíssimo que o, que o clínico o profissional, tanto da prática clínica, quanto do atrapados esportivo que tá no ambiente assim de clube, com atletas seja alto rendimento, tenha esse tipo de julgamento crítico que a, que a Germana chamou atenção.
0: Legal vou aproveitar e complementar algumas coisas que eu acho interessante também, né, e, e como a Gê falou, né, grande parte dos testes de membros superior no caso, eles são de cadeia cinética fechada, né só que a grande função do membro superior, normalmente, é a cinética aberta também, né? Então, assim, tem que entender até esse momento e para que perfil do paciente que a gente vai utilizando, porque tem teste que ele tem uma, uma certa exigência que, dependendo do estado agudo, dependendo da situação que o paciente tá, né? O próprio Hope teste, se você for pegar em LCA, você não vai fazer de cara inicialmente, né? Então, você vai fazer após uns três meses, né? Então, você vai ter um tempo para começar a se fazer. Então, entender, e, e eu acho que isso não está claro na literatura, né? acaba indo no bom senso de cada um, uh, acaba sendo um dos buracos que eu acho que, que fragiliza. E, e o outro ponto, que na minha opinião é o mais importante, o que a AG estudou e ela bateu bem na tecla agora, eu acho que ele é uma primeira etapa do que se faz também com os testes, para entender validade, qualidade, afins. E depois eu acho que vem o que, que a, 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 a parte mais importante é o que muda no que eu faço com o meu paciente. Se o teste não mudar o que você faz, para qualquer questão da avaliação, você pode tirar. Ah, mas eu preciso saber, tá, mas o que, que muda? Se não muda, não usa, né? Isso é uma resposta que parece, às vezes, que está menosprezando, mas enquanto a literatura não conseguir trazer um cutoff, um, um valor de corte que realmente vá assim, acima desse, ele tem um melhor predição, um melhor prognóstico, ou você faz seu tratamento para lá ou para cá a gente começa a, a realmente entender, na minha opinião, a, a principal falha dos testes funcionais, de como ele tem sido estudado, na real. E, e voltando ao que eu falei, né, a gente já sabe que o processo é complexo. <risos> é complicado, é complexo, né? isso é uma piada já, mas <risos> ele é um processo complexo, então ele ainda precisa ser estudado interagindo com as outras variáveis então todo mundo fala sobre modelo complexo, mas na hora de pensar pensa de forma linear. Ah, mas esse teste deu isso, então eu vou fazer. Não, então não é o teste que vai direcionar. A ideia é conseguir juntar um cluster e o machine learning, inteligência artificial começa a ver isso com força para você dependendo poder ter modelos preditivos individualizados por grupo, né? Que eu acho que a ideia é conseguir juntar essas interações de informações para realmente ele dizer algo. Então esse teste, mais o teste de força, mais o histórico tal, mas não sei o quê, e como que essas interações vão acontecendo, o que, que aquilo pode dizer? Então, a, a, a parte da ciência, na minha opinião, que acaba parecendo que fragiliza essa área, é só como que interpreta depois na prática clínica, né? Então, acho que tem várias situações dessas que a gente precisa melhorar aí um pouquinho, né? Bruno, quer aproveitar aí? Falar alguma coisa?
1: Quero, quero sim. Eu acho que isso isso tudo que você está falando, Foucault, acho que ele acaba vindo da forma como a gente usa o teste. Né? E, e a gente reproduz isso para várias coisas dentro da fisioterapia. Né? Parece que assim há 15 anos atrás a gente nunca falava disso. Né? A gente só queria saber de teste clínico e de fazer aqueles testes que você mais domina, aquele que você gosta e observar a estrutura. E aí a gente passou por um período aprendendo sobre isso, vendo sobre outras, outras possibilidades de teste, e aí agora a gente saiu desse extremo, que parece que teste clínico não serve para nada, mas eu preciso fazer teste funcional. E aí eu preciso fazer todos os testes funcional. Mas por que, que você está fazendo? Não, porque eu tenho que fazer todos. E sem porque olhar é com carinho. Oi?
0: Porque é função, né? E aí porque usa é mal função. a palavra função também, né?
1: Exato. E aí fica tudo, tudo meio perdido, né? E aí agora o que, que eu acho que, que é o próximo passo, né? Que é o que a gente vai acabar percebendo. A gente começa a ter uma propriedade maior para conseguir entender cada um dos testes, cada um cada uma das suas aplicações, e, e aí a gente começa a dar nome aos bois, né? Bom, então eu preciso usar esse teste junto com essas outras informações, e aí eu acho que é, que é o futuro, né? Mais ou menos isso que você falou aí de inteligência artificial, que é a hora que a gente vai conseguir juntar todas as informações para mudar a nossa, nossa tomada de decisão, né? Porque eu acho que o teste ele acaba tendo é, Com principal função, é que agora falar função vai ficar meio assim, <risos> vai ficar estranho, né? Mas o que a gente acaba tendo como principal objetivo é, justamente isso, ver se vai mudar ou não, se eu preciso ou não aplicar aquilo no meu paciente, né? Acho que é por aí que a gente precisa pensar também. E, e talvez esse seja um processo natural, né? Da, da própria ciência, assim, de, de amadurecer as ideias, e depois voltar para a ciência mais básica para tentar responder essas questões novamente com um pouco mais de embasamento, né?
0: Perfeito, perfeito. G, eu vi que você levantou a mão, vou pedir para você falar o que você precisa, mas também já aproveita essa nossa discussão aqui para falar que dentro disso, né, tudo que a gente tem refletido, tal, qual que é o cenário que seu paper achou, né? O que, que vocês encontraram de resultado, se isso reflete o que a gente está falando ou não, né? Então, uh, vamos deixar de forma bem prática aí o, o que, que teve na literatura em relação a testes de performance mesmo superior, né?
2: Beleza, Fuko. É, eu tava foi olhar aqui a data do, do artigo. O primeiro artigo que, foi, que a gente inseriu, que foi 2001, que foi o artigo do Seca Quest. O uhum. Bruno, você lembra tô, a, a confusão, né? Por que, que 91.4, né, de distância entre as mãos, <risos> né? Por que é isso? Todo mundo começou a usar, né? E aí depois a gente viu que 91.4 era porque eles fizeram a média da, de, uma, de uma população X, a, a média, e dividiram por dois a altura, a média da altura e dividiram por dois. Como todo mundo usou 91.4, os outros artigos começaram a reproduzir 91.4. E depois veio né, as distâncias intracromial, né, enfim, e aí outros artigos publicados. Quer dizer, mas se a gente for olhar, é um conhecimento recente, 2001 para cá. E esse conhecimento de testes funcionais, testes de performance, se vocês estiverem escutando algo, é o cachorrinho, tá? É, <risos> esses testes de, de performance, eles vêm muito do, do, do pessoal da educação física, se a gente for olhar, né? Dos testes de militares, por exemplo, em que os militares passavam por esses testes para poder passar de nível, né? Então, esse conhecimento dos testes funcionais que a gente usa, que são testes físico performance testes, são testes de performance, que eles falam, entre aspas, né? E e aí são testes que a gente pensa muito em colocar e fazer, talvez em uma fase mais final de reabilitação. Se a gente olhar o último consenso, por exemplo, para o complexo do ombro, ele fala de usar os testes funcionais para retornar ao esporte, mas a gente não tem pontuação de liberação de nada, né? não tem ponto de coordenada, de e a gente está tá recomendando utilizar. Né? Por que está que recomendando? Então fica só a reflexão também. Quanto ao, meu, ao, ao nosso trabalho, né, não só o meu, quanto ao nosso trabalho, é, a gente colocou em torno de 15 estudos, né, incluímos 15 estudos nesse trabalho, e até corrigindo um pouco a, a, a minha fala em relação ao que eu comentei do estudo anterior, né, que tinha sido feito da, da revisão sistemática, esse nosso, esse nosso trabalho ele acabou incluindo uh, 15 estudos e foram 13 testes funcionais desses 13, 6, é, já tinham sido incluídos na revisão do Tarara, tá? o, eles eles incluíram na, na revisão prévia de, 2000 e, de 2016, eles incluíram 11 trabalhos e 6 testes, quer dizer, foram de 6 para foram que 13, três estu, estudos, então foram praticamente aí sete novos testes funcionais, né, que foram foram desenvolvidos. Isso é interessante, porque criou-se mais teste funcional e os que já se tinham não foram tão mais estudados, né? Então, E, e o, que é, o que é interessante é que a gente repetiu um pouco o resultado, mostrou que é confiável, toda, a maioria dos testes eles são confiáveis, os que foram, os que foram incluídos, e apenas o CK-Quest e o teste de arremesso unilateral, que é o teste de potência unilateral, para o membro superior, eles foram os testes que mais mostraram, digamos assim, válidos para serem utilizados na prática. Os demais testes, até aquele teste que é de rotação, de, o shoulder endurance teste, que é de rotação com a liguinha, não sei se a galera aí de casa já viu, mas depois podem conferir depois com mais detalhes no, no artigo. Esse teste, ele teve uma validação, mas não mostrou-se válido com força isométrica de rotador lateral. Isso, inclusive, é um ponto que eu coloco, que a gente discute, né? até que ponto esses, essas validações que são feitas... Então, imagina, Seca quest foi validado com força de rotação medial e lateral. Uh, o, o arremesso unilateral foi validado com força de rotação medial e lateral, isocinética. Depois, esse shoulder endurance test com isométrico. Aí eu coloco em questão aqui, será que... É... Tá sendo mesmo essa? Será que essa validação está indo de acordo com o que seria o padrão mesmo? Tudo bem, o padrão é força de rotação medial e lateral isocinética a 60 graus por segundo. Ok, mas está sendo a melhor, o melhor construto para a gente comparar um teste funcional que ele é velocidade dependente? será que seria melhor, seria, seria o construto, digamos assim, força isocinética o melhor para se comparar com esses testes funcionais? Uhum. Será que não seria um teste mais de velocidade dependente, de resistência em vez de força? Né? Será que com uma, uma resistência, por exemplo, de grande orçalão, de serrate de, de anterior, enfim, coloca assim em questão para a gente só trazer reflexões, né? até que para onde a literatura está caminhando, e tentando fazer algumas correlações aí para tentar trazer essas validações, mas basicamente assim de todos os testes que foram incluídos a gente tem que eles são sim, confiáveis, então isso significa é, que as medidas elas são mais consistentes, é, ela, os resultados tendem a se repetir né ao longo do tempo com tem o um erro de medida atrelado, tem uma mínima mudança atrelada e a poucos, mas poucos são válidos, poucos foram validados, ou seja, se não foram validados muitos testes, o que, que a gente está mensurando? Uhum. A gente não sabe, entende? É, é, é esse o ponto. Se não tem uma validação, se não tem uma hipótese prévia, o que, que a gente está mensurando? Uhum. Entende? Então, essa revisão, ela trouxe um pouco essa, esses questionamentos e, claro, trouxe... A gente fez com muito carinho um, um item lá, que era orientação para pesquisa e orientação para prática. Uhum. E esse para pesquisa foi assim, um gap de várias coisas que os estudos eles não prestam atenção em coisas mínimas, e aí a gente podia levar isso para prática. Você está uhum. lá na sua clínica avaliando seu atleta? Você vai avaliar hoje? Depois de uma semana, duas semanas, você vai reavaliar? Como é que você garante que você está avaliando nas mesmas condições? Você vai reproduzir do mesmo jeito? Então, é interessante isso. É interessante treinar, manter os mesmos locais de avaliação, ter cuidado na hora da mensuração, procurar medir sempre é, da mesma forma, né? perguntar ao atleta se ele está cansado ou não previamente à avaliação, usar uma escala, por exemplo, visual analógica para controlar a dor, avaliar um, um borgue para avaliar a percepção de esforço, se ele está cansado ou não na hora da avaliação. Então, tem coisas básicas, assim, que os trabalhos muitas vezes não não deixam claro, e aí o clínico também não acaba não se atentando nisso, né? Então, é interessante a gente eu, eu colocar esses pontos aqui, porque isso é totalmente atrelado ao que ser feito. A gente tenta, de alguma forma, levar o que está na, na pesquisa para a prática, né? Então, foi mais foi, foi por aí, assim, o, o resultado. A gente mostrou que tem uma, o nível de evidência, né? Existe um nível moderado de evidência ali para utilização do CKQuest e do, do arremesso unilateral em uhum. relação à a, a sua validação, e a maioria dos testes eles foram confiáveis. Mas uhum. fica esse ponto, fiquem abertos. Então, tem muita pesquisa ainda aí para vir.
0: Perfeito. Só para reforçar também, né, quando a gente fala da confiabilidade em si, é quando o, o próprio paciente, né, faz duas vezes seguidas, e isso, isso não há uma grande diferença entre as vezes que a, 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 o paciente, o atleta, performou, né? Eu acho que a questão Sim. é, ele tem esse tempinho né que não pode interferir um teste no outro. Então, quando a gente fala da confiabilidade, eu acho que ele seria o mais fácil né de ser cumprido. Então, que bom que pelo menos confiáveis eles são. né Sim. E aí, eu acho que o resto é ent entender bem propriedades para outras direções. né E, e aí, pensando, eu vou até puxar para a Cecília, é, e no final das contas, como que a gente ensina para as pessoas? né A gente ensina a fazer porque tem que fazer a gente ensina a, a, em situações específicas. Como que você tem passado isso em aula, Cecília?
3: Oh, oh, ótima pergunta, né? E eu gosto sempre de tentar trazer isso dentro das, das minhas aulas na, sobre essa temática, que é um pouco que vocês já colocaram. né? Todo mundo quer falar de função, quer falar de função, mas essa é a nossa identidade enquanto fisioterapeuta, né? Nos, a nossa identidade como fisioterapeuta ela está atrelada ao movimento funcional. Uhum. Então, de alguma forma, é, tem, que, tem que estar presente, uma, a gente tem que fazer uma avaliação funcional. E, independente, né, assim, o quão abrangente. E aí eu acho que a, a, o que a Germana trouxe da questão da nomenclatura me incomoda demais também, Germana, essa questão do que é capacidade, o que é desempenho,
0: uhum. porque é
3: o nome dos testes são testes de performance, mas se eu levar para a CIFE performance não é definido de, é, desse jeito, então, assim, é importante a gente começar a caminhar nisso, e, e o que o Bruno trouxe dessa linha do tempo, né, de quanto que a gente tem tentado, é, vamos falar assim, avançar e assim, a gente foi mudando, é que, inicialmente, a gente realmente ficava só em testes clínicos, uhum. e, na verdade, até testes clínicos médicos, né, com... com uhum. é, pensando muito mais... A, eu fui formada assim, aprender nas minhas aulas, a fazer LACMA, gaveta, é, teste de job, era isso que a gente aprendia nas, na, nas aulas de avaliação. E aí, é, hoje, graças a Deus, a gente já não vê isso. Mas a, me preocupa quando eu, por exemplo, muitas das vezes eu vou dar aula e vários, vários alunos falam que não aplicam nenhum teste funcional e nenhuma escala questionário funcional na sua avaliação, isso não é pouco comum, tá? Uhum. É extremamente comum. É, no início, então, era muito mais, Eu acho que hoje as próprias é, é, universidades os cursos têm avançado nisso, né, com os professores mesmo, isso tem diminuído, mas ainda é muito frequente. Então, é, é inconcebível ter uma avaliação de um fisioterapeuta que não contemple isso. E eu é que acaba me preocupando quando a gente vê que na fisioterapia, é, as pessoas falam assim, nossa, o jeito que você me avaliou, outro fisioterapeuta não fez nada disso comigo. Isso me preocupa, nós estamos falando da mesma profissão. Uhum. Né? Quando alguém chega para mim e fala assim, ah, a, a sua avaliação foi muito diferente da do ortopedista, do médico. Eu falei, claro, tem que ser. A do médico, obviamente, ela tem que ser diferente da minha. E a nossa identidade profissional está ligada à questão da função. Então, por isso, assim, eu acho que ela tem que começar já na hora da anamnese, quando a gente está colhendo a informação, em que sempre quando a gente pergunta a queixa principal, né, aquilo que trouxe a pessoa ali, eles sempre falam que eles vão levar para alguma coisa muito de estrutura em função do corpo, né? 90% vai ser dor. E eu sempre acho assim, mas essa dor te limita, te incapacita ou te impossibilita de fazer o quê? Porque eu tenho que levar para o aspecto funcional. É, e, e, porque isso está atrelado à minha identidade enquanto é, é, fisioterapeuta. E muitas vezes isso não acontece. Da mesma forma, na hora da expectativa dele com o tratamento. Né? Então, o que, que você veio buscar aqui? O que, que você espera com o tratamento? Também, no, mais de 90% vai falar comigo, eu quero melhorar a dor. Tá, mas você quer melhorar a sua dor para fazer o quê? Para voltar a fazer o quê? É, e são perguntas básicas, mas a gente vê que a gente trabalha isso, hora que eu pego o aluno no estágio ele continua reproduzindo esses erros e a gente continua vendo isso na nossa prática clínica. Então é, eu fico muito feliz que a gente tenha avançado na ciência é, com relação né o que a G trouxe aí do, do trabalho dela, né, mostrando que de 2016 para uma revisão de 2023 em sete anos avançou aí né com outros novos testes surgindo e eu acho que agora esses, essa, a ciência tem que avançar para que esses testes agora contemplem aquilo que nós clínicos queremos. Então, por exemplo, eles têm que trazer dados de mudança mínima clinicamente importante porque isso é super bacana para a gente transmitir para o nosso paciente, para o nosso atleta. O que, que representa eu ter aumentado 10 centímetros no Rope teste, da, da avaliação inicial para agora? Isso é um dado que é... é, é isso diz alguma coisa? Né? Então, é aquilo que a gente colocou: assim, é a gente entender a usar o teste para que ele me dê alguma informação que seja, pelo menos, para que motive aquele atleta, aquele indivíduo, a entender que ele está melhorando. E a gente pare de falar nas nossas evoluções que o paciente melhorou. Ah, você melhorou bastante, mas melhorei quanto? E aí é que eu acho que os testes funcionais e as escalas de questionários funcionais são super importantes da gente trazer para a nossa prática clínica, porque ela facilita muito a comunicação com o nosso cliente, seja ele atleta ou praticante de atividade física, como também para motivá-lo e ele entender que realmente o quanto ele é, 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 evoluiu. Né? Então, eu, eu, eu vejo dessa forma, assim, e tento passar isso dentro das minhas aulas, né, para que e muitos falam que depois começam a incorporar e o quanto que aquilo fez com que eles avançassem na, na, nas suas condutas, nas suas avaliações e também na, no próprio engajamento do paciente, do atleta, no envolvimento dele com a reabilitação, o que eu acho que é extremamente importante.
0: Perfeito, eu acho que é, isso é muito interessante, né, Cecília, porque o quem não está familiarizado ou nunca fez, né, de rotina quando começa a fazer, não sabe muito bem o que, que tem que esperar, né? Então, depois de um tempo, você começa a entender o que, que é normal de um de um ajuste aqui, de um ajuste lá, o que, que é possível, né? E eu acho que tem muito disso, até de você mesmo realizar o teste algumas vezes, porque você vai entendendo que você não é o parâmetro, você não precisa ser o parâmetro. É, e esse eu, não, eu não vou comparar o meu performance com a da Germana, por exemplo, né? Então, eu acho que nessas horas a gente começa a, a literalmente... Tem uma, um desconhecimento pessoal, tanto acho que isso vai desde exercício até para testes, né? Então, às vezes, a gente está prescrevendo, está fazendo, está reproduzindo muito mais por padrão e, e na hora que você vê dificuldade de interpretar ou falta de familiarização, você acaba fugindo um pouco de, de, de utilizar e aplicar realmente na sua prática clínica e depois de um tempo você vai realmente peneirar. Né? Eu acho que a ideia é que depois de um tempo você penere e tire o teste, saiba quando colocar um ou outro, mas você vai entendendo qual é a dificuldade, e até para selecionar para pacientes específicos, né? Então, por mais que a gente tenha muito ainda que, 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 que melhorar em relação ao entendimento do, da parte da ciência, uh, isso necessita de uma habilidade técnica do fisioterapeuta, que às vezes eles também estão fugindo por alguns discursos desse, né? Então, acho que tem um cuidado muito grande que a, a gente precisa tomar um cuidado, né? Gê, já que você deixou um gostinho aí de quero mais, mas eu sei que as pessoas podem ler no paper, <risos> eu quero entender o que, que a gente ainda precisa estudar, a gente tem tá nos momentos finais aqui, quando tem muita gente, o episódio passa voando, né? Mas <risos> o que a gente tem que descobrir, né? Então, assim, qual que... é só o seu, seu paper preenche uma lacuna extremamente importante, ainda mais eu acho que para o membro superior, né? Uh, e depois, o que que a gente faz com esses resultados, né? Quais são, o que, que vocês armaram aí? já que você é uma pessoa que está abraçando essa linha de estudo
2: eu acho assim que é, esse trabalho ele veio para direcionar principalmente para a área da pesquisa pensando nos como eu falei nos gaps que existem e que é, o pesquisador que vai trabalhar com algum teste com um teste específico né vai enfim é, prestar atenção e bom eu posso elencar aqui alguns pontos relacionados a, a coisas que a gente identificou. 70%, por exemplo, da amostra que incluída foram homens. Quer dizer, uhum. ninguém está estudando teste funcional para mulher na, no atleta, né? Como é que está essa, essa nossa generalização dos resultados? Como que fica? né? A faixa etária que a gente investigou que, que na verdade que caiu dentro desses trabalhos foram uh, foi foi atletas jovens, não chegou nem a 30 anos, né, a média de idade. Então, claro que tem o desvio padrão, mas mas a média de idade não chega a 29, 28 anos. É, então assim, como que está além dos 30, a galera dos 40, os atletas, né, de 40 anos assim, mas, enfim, modalidades da mesma forma, diferentes modalidades, e acabou incluindo overhead em todos esses trabalhos, mas e por modalidade, né? Tem muito estudo que dá para fazer, inclusive TCC, de, de valores de referência por faixa etária, por sexo, por modalidade. É, dá para desenvolver muito trabalho nesse sentido, de trazer valores de referência em saudáveis, valores de referência em atletas, né? valores de referência em, em indivíduos é, que têm dor no ombro e que sejam atletas. Especificamente em relação a, a essas propriedades de medida, tem uh, um leque assim de, de, de opções todos esses que a gente identificou que por exemplo a evidência ela não não não, tem, não tá realmente forte para muitos do, da grande maioria dos testes Então você é só mudar um pouco a população a faixa etária é, trazer mais mulheres fazer só em mulheres quer dizer isso já é um, um trabalho né Isso uhum. já é uma uma resposta que você dá para a literatura. E coisas que a gente se atentou, por exemplo, muitos trabalhos eles não citam o COSME, que é um guia, da mesma forma que a gente tem guias para fazer ensaios clínicos, guias para desenvolver estudos transversais, revisões temáticas, a gente tem um COSME para planejar, conduzir e reportar um trabalho que envolve alguma propriedade medida. Muitos trabalhos não envolvem isso, né? Se preocupar com coisinhas básicas da coleta como a estabilidade do atleta, condições em que o atleta está sendo é, mensurado, por exemplo, é, dar intervalo de uma avaliação para outra. Enfim, tem, tem vários aspectos assim que que poderiam ser elencados e que a gente acabou elencando dentro desse, dentro da, de um guia lá específico para pesquisa. Uhum. E também um dos pontos que pegou, que diminuiu muito a qualidade metodológica, foi o, o tamanho amostral dos trabalhos. O Cosmi ele acaba pedindo um mínimo, a mostrar um mínimo de 50 atletas dentro do trabalho de confiabilidade e validação, principalmente de validação. Então eles chamou a atenção para isso, né? E, e, claro, aspectos de trazer, por exemplo, informações como erro de medida e mínima mudança, coisa básica. Uhum. Quanto é? Se eu mensurar hoje e mensurar daqui a sete dias, qual é o meu erro? Qual é o erro atrelado à minha medida? Porque eu vou errar. Quanto que é o meu erro? Então, a literatura traz isso. mínima mudança detectável. Quanto que se eu mensurar hoje, daqui a duas semanas, eu mensurar novamente? Isso Se o atleta modificar 10 graus, isso realmente é por conta da mudança clínica dele ou é por conta do meu erro de medida? Eu eu roubei um pouquinho, vi a medida anterior, e aí eu vou ver, o meu atleta vai, vai melhorar, vou mostrar que ele melhorou. Isso aconteceu já uma vez com, com um caso, um aluno meu, que ele foi mensurar com um goniômetro, e o erro do instrumento, né, do goniômetro é 5 graus, e aí chegou o professor, é, olha, meu paciente não é 5 graus de amplitude de dose, flexão, tornozinha, mas peraí, 5 graus é o erro do instrumento, né, relacionado ali ao, ao goniômetro, provavelmente não evoluiu, isso aí é erro, né, atrelado ao instrumento, que é outra coisa, né, outra... Outra informação. Então, assim, tem muita tem um leque, assim, de opções, né? Se a gente for ver, só dois testes mesmo, assim, foram bons, que chamaram a atenção dentro do trabalho, ah. mas os demais testes, não. Então, tem um leque de opções aí para estudar, para desenvolver de pesquisa. E se você tocou um ponto muito importante, que é a responsividade. A gente não sabe o quanto que modificar dentro de um teste desse dentro de um processo de reabilitação, quanto realmente eu posso dizer que isso está atrelado a uma mudança clinicamente relevante, a uma percepção mesmo. O atleta se perceber melhor. Isso não foi feito, né? não é feito para esses testes. É, o pessoal, enfim, nós, pesquisadores, precisamos né, desenvolver mais isso daí. Então, é um trabalho grande. Eu acho que a perspectiva dos testes funcionais para a extremidade superior, é, ele, ele tende a... A, a ter um caminho né, longitudinal aí e que, e que tem muita... Eu tenho, eu tenho esperança, sabe? De que as, as coisas, elas comecem a melhorar um pouco para trazer mais respostas clínicas e mais, mais parecido ali com o que está sendo feito na prática, com o movimento uhum. do atleta. Não sei se novos novos testes, mas talvez aprimorar, pensar um pouco mais no gesto esportivo, eu acho que isso está faltando também, sabe? Acho que é por aí. Falei demais.
0: <risos> perfeito, Gê, perfeito. Então, gente... Já entenderam? Tem trabalho para fazer, tem essas duas moças aqui que orientam. A ah, Cecília não sei se orienta o trabalho, mas pode orientar. né? Então, fiquem à vontade, chamem elas que tem muito trabalho para se responder aí. né? Brunão, já que hoje é seu dia, que mensagem especial que você dá para finalizar esse podcast? <risos>
1: Eu marquei algumas coisas aqui. É, se a gente olhar um pouquinho para áreas da fisioterapia, né, como Geronto e Neuro. Acho que a gente vai conseguir aprender bastante coisa também sobre avaliação funcional, né? É, acho que na Horta e na, 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 na Esportiva, assim, a gente está olhando para isso mais recentemente, mas eles já estão fazendo isso, é, por exemplo, quem trabalha com Neuro e, e com, com Geronto tem um domínio muito grande sobre a CIF, por exemplo. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que se aproximar, né? tem que juntar né, nesse pessoal para conseguir trazer isso e, e usar usar isso de, prática, de na prática mesmo, né? A Germana não cobra nada por essa consultoria final que ela deu aqui, né? Dá, dá a gente fazer um monte de estudo a partir disso. A gente, né? Para quem se interessar. Um terceiro ponto, que a Germana, ela não reuniu um time de estudo, né? Reuniu uma gangue, né? Praticamente uma quadrilha, porque é ela, Danilo, Camonsec, Letícia Calistre e Francisco Lopes. Pai amado. É, imagina a reunião dessa turma e devia ser muito bom. Um abraço para todos eles, gosto muito deles. É, tive parte da, da minha formação ali, graças à Letícia, no meu mestrado, ela me ajudou muito, me ajuda até hoje, e o Chico também é um cara gigante aí, que eu gosto muito deles. E, só para fazer um jabá, né, a gente tem uma, um módulo sobre avaliações funcionais na nossa pós de, de, de esporte, inclusive a, a Cecília, que é a professora, e tem tanto de membro superior quanto de membro inferior, e também vamos, ter, vamos gravar uma sobre questionários e, e avaliação subjetiva esse meio nós vamos gravar, né, Foucault?
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu, se fosse vocês, não perderia a Cecília, que são terninho azul, né? Que é de prática. <risos> <risos> Ficaram sensacionais as aulas, mas muito bem lembrado. Cecília, algum fechamento aí sobre o assunto?
3: Eu acho que, para deixar aqui como mensagem final, acho que primeiro, leiam o paper da, da Germana, que eu acho que traz muitas informações relevantes para o clínico, até porque existe uma discrepância muito grande entre o que se tem de ciência para testes funcionais de membro inferior e o que se tem de testes funcionais de membro superior. E eu acho então, que é um trabalho que é muito importante que todo clínico faça essa, essa leitura e que os clínicos passem a incorporar isso de forma bem frequente mesmo na sua na sua prática, porque toda avaliação fisioterapêutica, seja ela, se a gente vai falando, né, de um atleta ou apenas de um uma pessoa sedentária, a avaliação funcional ela tem que ser parte do nosso processo de, de avaliação. E que a Germana continue aí fazendo várias pesquisas nessa, nessa linha aí, viu, Germana? Sei que tem muitas ideias aí, deve estar fervilhando aí na sua cabeça para dar sequência nisso a partir do que você verificou de, de gaps na literatura. Então, e mais uma vez agradeço, tá, vocês pelo convite, Luco, é, Bruno, mais uma vez, parabéns pelo, pelo aniversário é, que você tem um novo ciclo e muito abençoado ao lado da família linda que você está construindo acho que você vai chegar no meu meus três eu acho que você tem esse projeto aí ainda é, tá quando? já está Ai, quase <risos> daqui a uns dois chegar. anos
1: eu penso nisso
3: é, ah, obrigada, viu Foco pelo carinho eu aproveito aqui também para agradecer o seu carinho quando você me recebeu aí em São Paulo para gravar as aulas do, do, do Fis em Ortopedia, é, você é uma pessoa realmente iluminada, tá, Fusau? é bom estar ao seu lado, a sua energia, ela é, ela é diferente, obrigada pelo carinho que você me tratou aí em São Paulo. E, Gê, obrigada por dividir esse momento com você, que a gente possa dividir outros vários momentos aí juntas, viu? Você sabe o quanto eu te admiro. Agora você vai me deixar
2: falar,
0: né, fu Ah, agora eu não vou, né? Tô aqui. Vou vai,
2: né? Vou ter que agradecer também. Então, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite e por você me deixar também trazer um pouco, né, do trabalho aqui, porque é legal esse espaço que vocês fazem, né, de abrir aqui a gente poder falar do que a gente tá fazendo, o que fica às vezes dentro, né, escondidinho ali, você publica, às vezes divulga ali numa rede social e se perde, né, e, e não translada isso. Então, isso também é tradução do conhecimento aqui, né? Podcasts e tudo mais. Então, obrigada por, por deixar né, esse espaço aqui para a gente poder falar também desse trabalho, que inclusive foi publicado na Revista Brasileira, eu queria ressaltar isso porque é nosso, é né? nossa revista aqui do, né? que está que, que disseminada, enfim, então queria só agradecer e agradecer também a acolhida muito bom estar aqui com você, é, acolhida pre presencial, não vou nem falar, né? Eu vou falar daqui, é melhor falar daqui. <risos> presencial fica parte, porque é absurda, né? Bruninho também, por todo o cuidado e carinho, que seu dia seja muito feliz, viu, Bruninho? Tenha sido feliz, venha sendo, né, Sim, que você tenha um novo ciclo cheio de... Muito amor, enfim. E, e isso, obrigada mais uma vez. Você é uma querida que eu carrego no coração e fico muito feliz muito honrada em estar aqui com você, com vocês três, na verdade. É um, é um carinho muito grande que eu tenho por vocês. Obrigada e espero aí que a galera tenha curtido também.
0: Com certeza, quem não gostou tá errado, Essa é só a única coisa que você pode dizer. <risos> Mas, com certeza, só queria agradecer também a todo mundo. Acho que tudo que a gente faz isso aqui é o ortopedia, né, de uma forma muito genuína, né? Então essa parte de, de celebrações, né, pessoais, interpessoais, acho que ela faz parte aí dessa dessa rotina que a gente tem. E Eu tenho muito orgulho de ter reunido pessoas que eu que eu gosto de falar que fazem parte, né? Todo mundo está aqui do meu lado assim de, um, de uma forma muito especial. Todo mundo se doa um tempo. A gente sabe como é difícil todo mundo sair da rotina, né? Então ah, todo mundo quando vem vem entregando e, e, e querendo fazer o seu melhor. E se não faz o melhor, fica chateado quer fazer de novo, quer melhorar e fica num ciclo que a gente fica muito feliz. Eu sou menos preocupado com o conteúdo, né? Porque as pessoas que eu chamo eu sei que o conteúdo é bom. Então, agradeço publicamente aqui todo o carinho, né? A camiseta é germana, o doce de leite, Cecília. Então, eu também vou recebendo regionalidades aí e isso é, é, é mais especial, mas muito mais especial é o tempo que eu passo com vocês, né? Então, só agradecer então, leiam um artigo, divulguem o artigo, marquem Germani, todos a, toda a gangue né, que o Bruno falou, né, e eu acho que esse episódio é para facilitar né, o, 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 a leitura, né, porque aí já está familiarizado, já está entendendo, e aí depois consumir essa ciência com certeza facilita. Né? Então, que essa mensagem chegue para o máximo de fisioterapeutas possíveis. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, e nos vemos no próximo episódio. Grande abraço, valeu!